0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass die Britinnen und Briten entschieden haben, wir wollen raus aus der EU und zwar in einem extrem knappen Votum mit 52 zu 48 Prozent der Stimmen und nach gefühlt einem ewigen Hin und Her und Verhandlungen mit der EU ist Großbritannien jetzt seit einem halben Jahr auch wirklich raus. Und das nehmen wir zum Anlass mal rüberzuschauen was sich seitdem verändert hat und ob sich überhaupt was verändert hat. Und darüber spreche ich mit Eva Kirch. Eva kommt eigentlich aus Köln, lebt aber seit vielen Jahren in London und hat den ganzen Brexit-Prozess ziemlich nah natürlich dann miterlebt. Eva, der Brexit ist jetzt ja so ein halbes Jahr her. Gibt es einen Bereich, wo du ganz konkret im Alltag merkst, dass Großbritannien nicht
1: mehr in der EU ist? Es gibt tatsächlich sehr persönliche Bereiche, in denen sich der Brexit ausspielt oder auswirkt. Das sind tatsächlich eher Anekdoten, die vielleicht nicht weltbewegend sind, aber für mich persönlich einen Einfluss haben. Erstens sind das so Sachen wie Briefe nach Deutschland oder nach Europa schicken. Da kann ich nicht einfach eine Briefmarke draufkleben, so wie vorher, und die in den Briefkasten werfen, sondern muss mich tatsächlich zum ähm, mhm. zum Post Office hier bewegen und das Ganze wiegen lassen. Und es ist alles sehr kompliziert. Und auch Zoll. Auf einmal muss man Zoll zahlen auf alles. Wenn man, so wie ich, gerne mal was in Deutschland vergisst und das dann hier hingeschickt bekommt, <lacht> muss das wie, wenn man was in die Staaten schickt oder so, muss da wirklich Zoll drauf gezahlt werden. Das Ganze ist einfach administrativ viel komplizierter geworden. Ich habe auch gelesen,
0: dass oft jetzt äh, nachgezahlt werden muss, ne? wenn Leute was bestellen ja. und dann kommen Pakete an und dann müssen sie an der Tür
1: halt noch Zoll nachzahlen. Richtig. Für die
0: das ist richtig.
1: Also man kauft ja auch gerne mal auf Etsy oder sowas aus dem Ausland, aus dem nicht englischen Inland sozusagen. Und äh, ja, dann stand hier schon mal zweimal der Postbote und wollte nochmal eine Kreditkarte haben für <lacht> bestimmte Zahlung, was gar nicht so eindeutig ist, wenn man jetzt online shoppt tatsächlich. Ähm, aber hier ist ja der Customer Service alles und das heißt, es wird direkt an der Tür abgerechnet. Das ist ein bisschen einfacher wie in Deutschland als in Deutschland.
0: Okay, also Zoll und Pakete.
1: Hm. Genau, Pakete, das ist komplizierter geworden, ähm, bürokratischer und auch teurer tatsächlich. Und die zweite Sache, ich... Ähm, bin immer sehr unzufrieden mit dem teuren, schlechten Wein hier in England. Jeder, der hier schon mal Zeit verbracht hat, weiß, dass man in jedem Cornerstore für fünf Pfund eine billige Flasche Wein kaufen kann, die natürlich auch nicht gut schmeckt. Aber man kann auch für viel mehr Geld schlechten Wein kaufen. Und ähm, mhm, auch das, ist, gut. <lacht> das ist sehr frustrierend, <lacht> vor allem wenn man sich ausführlich mit dem Wein beschäftigt im Geschäft und er äh, dann trotzdem nicht gut schmeckt, wie dem auch sei. Deshalb bin ich dazu übergegangen, mir ähm, Wein mitzunehmen manchmal oder sogar hier hinzuschicken aus Deutschland, da weiß man ja, was man hat. Uh -huh. <lacht> Und das ist jetzt auch quasi unmöglich. Also es, erstens muss man jetzt äh, Duty darauf bezahlen, also irgendwelche bes besonderen Tarife oder Steuern, wenn man uh -huh. Wein importiert. Aber wenn ich persönlich mal was mitnehme, was tatsächlich auch schon mal vorgekommen ist in meinem... Ähm, Koffer, darf ich jetzt auch nicht mehr so viel Wein mitbringen. und äh, für Von welchen Enkel... Mengen reden wir hier? Naja gut, wir reden hier von 18 Flaschen, <lacht> die ich natürlich noch nie in einem Koffer mittransportiert habe, aber so zwei, drei passen da schon rein, das geht mhm. dann auch. Aber ich muss mich jetzt wirklich immer informieren, was natürlich vorher auch nie der Fall ist. Ich muss tatsächlich schauen, was ich mitbringen kann, ja. was, ver ver was verrückt ist, gell? Ja. ja. Und für den Engländer an sich, der ja auch gerne mal nach Frankreich fährt fürs Wochenende und da ein bisschen Boost cruise macht und seinen sein Alkohol mitbringt oder seinen Wein, der kann jetzt auch nicht mehr so viel mitbringen. Also Persönliche Auswirkungen, Luxusprobleme.
0: Ja, es sind Luxusprobleme, aber es sind natürlich dann so kleinere Sachen, wo man dann eben schon eine Veränderung merkt. Ne? Also es sind mhm. ja dann schon ganz konkrete Auswirkungen irgendwie auf den Alltag oder Konsum oder wie auch immer. Es gab in Deutschland auch immer mal so Berichte, dass ähm, ja in Großbritannien die Angst umgeht, dass der Mozzarella knapp wird oder jetzt kürzlich nochmal die Wurst. Hast du sonst so irgendwie im Supermarkt irgendwelche Engpässe bemerkt oder so?
1: Also ich fürchte, ich persönlich nein. Ich habe auch von dem Gericht Gerücht gehört über Freunde, dass sie den italienischen Mozzarella nicht mehr fanden, was mhm. für großen Aufruhr gesorgt hat. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich gar keinen Mozzarella essen, deswegen war mir das egal. Aber hier im Supermarkt oder in London generell gibt es immer alles. Es gibt zu jedem Tages- und Nacht äh, zu jeder Tages- und Nachtstunde alles überall und deswegen kommt man hier also nein, hier gibt es keine konkreten Engpässe, würde ich so nicht unterschreiben. Es ist jetzt tatsächlich so, dass englische Firmen darauf achten, ihre Produkte als englisch auszuzeichnen und zu sagen, ähm, das von A bis Z, von der Milch bis zum finalen Käse, ist das ist alles in England produziert, ist englische Milch und so weiter. Also da wird jetzt schon mehr drauf geachtet als vorher.
0: Also so ein bisschen... Ja, vielleicht so eine kleine Patriotisierung, auch im, im Lebensmittelbereich.
1: Durchaus, ich glaube schon. Und die Firmen sind da drauf gesprungen, was natürlich nicht doof ist. Hier in London sucht, glaube ich, niemand englische Produkte, weil Londoner nicht für Brexit unbedingt gestimmt haben. Aber hm. ich kann mir schon vorstellen, dass es im Rest des, Rest des Landes ganz gut ankommt, wenn es jetzt so ein bisschen nationaler wird und patriotischer und lokaler in der Produktion. Jetzt ist ja das Referendum über den Brexit schon
0: einige Jahre her, muss man sagen. Der Brexit selber, der jetzt dann erst ein, ein halbes Jahr. Aber würdest du sagen, ist das jetzt auch gerade in London, ist das jetzt noch Thema? Ist das noch was, worüber man noch spricht? Oder ist das jetzt einfach so, okay, wir sind jetzt raus aus der EU, fertig?
1: Also ich muss sagen, hier befasst sich jetzt niemand mehr mit dem Thema Brexit. Das ist jetzt irgendwie durch und man, das Leben geht halt weiter. Ich glaube, in London ging das Leben immer weiter und man ist ja halt in so einer Bubble, wo irgendwie immer alles funktionieren wird, egal was in der Welt drumherum passiert und auch im Land drumherum passiert. Deshalb ist das eigentlich keine Debatte mehr und man, naja, man macht halt weiter. Und ich glaube, hier in London, dadurch, dass die Auswirkungen auch einfach nicht so spürbar sind, vielleicht bislang noch nicht, vielleicht kommt das ja. noch, wer weiß, äh, es ist ja so ein bisschen äh, Carry-on. Hm, sozusagen.
0: Ja. Hatte das denn eigentlich auf dich Auswirkungen? Ich meine, du lebst jetzt seit ja, vielen Jahren mit kurzeren Unterbrechungen auch mal, aber in London, hm. war das für dich jetzt irgendwie schwierig, aufenthaltstechnisch?
1: Ja, gute Frage, tatsächlich muss man sich als EU-Bürger bemühen, ich glaube, bis innerhalb dieses Jahres noch ähm, eine, ein Right to Remain zu bekommen, das heißt, wie eine Aufenthaltsgenehmigung, so ein bisschen wie die Green Card, wenn man ähm, hier schon länger gelebt hat und das ist sehr einfach in dem Fall, also man muss belegen, dass man am Stück mindestens fünf Jahre mal hier in England okay. gelebt hat. Und mhm. dann haben sie eine ganz schicke App kreiert und es war alles sehr easy so in der Abwicklung. Es hat auch nur zwei Tage gedauert, dann hatte ich dieses Dokument, was witzigerweise ein Dokument ist. Es ist ein pdf es ist ein Brief, der wurde mir als PDF geschickt, da ist kein Barcode drauf, da sind keine, also es ist wirklich <lacht> <lacht> einfach, sehr, basic. sehr, sehr basic, ähm, mhm. trotz dieser großen App, die sie sich da aus den Fingern gesagt haben. Aber wenn ich das nicht so einfach hätte abwickeln können und hier nicht lange am Stück gelebt hätte vorher, dann müsste ich jetzt über einen ähm, Arbeitgeber gesponsert werden, damit ich hier ein Visum bekomme, um zu arbeiten. Aber für diejenigen, die hier schon lange vor Ort gelebt haben, war es okay, so eine Abwinklung. Und ich wurde tatsächlich, als ich im Januar mal wieder einreiste an der Grenze zum ersten Mal gefragt, ob ich denn hier lebe. habe ich gesagt, ja, ich lebe hier. Und dann hat er tatsächlich gesagt, gut, können Sie mir hier Ihr Right to Remain, Leave to Remain zeigen an der Grenze, was verrückt war. Und ähm, ich habe ihn dann in ein Gespräch ähm, äh, eingewickelt, diesen, diesen Herrn an der Immigration. Und er hat gesagt, ja, wir wurden halt gebrieft. Wir müssen jetzt immer danach fragen, wenn EU-Bürger hier einreisen, die als ihre permanente Adresse England angeben. Aber er meinte, aber wir sollen auch immer ganz nett sein zu dem. Wir sollen zwar danach, wir sollen zwar danach fragen, aber wir sollen ganz nett sein.
0: Immerhin. Ja, das
1: war er dann natürlich. Und dann habe ich tatsächlich auf meinem Handy diese E-Mail gefunden von vor zehn Monaten. Also ja, das ja. war sehr unspektakulär dann im, am Ende. Ähm, aber ja, dann wurde ich auf einmal zum ersten Mal gefragt, mhm. leben Sie hier? Und wenn ja, zeigen Sie mir, dass Sie hier leben dürfen. Ich meine, du lebst jetzt in London, sagst schon, ja,
0: London ist so eine kosmopolitische Bubble irgendwie, da geht das Leben immer weiter und so. Und ich meine, auch London hat jetzt ja nicht für den Brexit gestimmt, sondern da hat die überwiegende Mehrheit gegen den Brexit gestimmt. Aber du bist ja auch vielleicht sonst natürlich mal im Land unterwegs, nehme ich mal an, oder hast Freunde, Bekannte auch in anderen Landesteilen. Hast du den Eindruck, dass manche, die für den Brexit vielleicht auch gestimmt haben, oder bekommst du das mit, dass die das schon bereuen? Oder hast du eher den Eindruck, dass die froh sind, dass Großbritannien jetzt endlich raus ist aus der EU?
1: Ja, ich glaube, für die englische Seele, die englische Seele außerhalb Londons hat es schon viel getan. Hm. Ich denke wirklich, dass die Engländer anders sind als die Zentralkontinentaleuropäer in, in ihrer Psyche. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass es für Menschen außerhalb Londons, die gegebenenfalls auch dafür gestimmt haben, es viel mental geändert hat, in ihrem Stolz, in ihrem Patriotismus für ihre Insel, weil die sind schon speziell natürlich. Und insofern, diejenigen, die ich gesprochen habe außerhalb Londons, die haben das Thema jetzt nicht mehr diskutiert. Ich glaube, vorher war es viel, viel mehr debattiert, während, während, vielleicht so im letzten Jahr. Aber jetzt, wo es durch ist, ist es durch und es hat sich ja nicht viel geändert. Auch nicht für diejenigen, die dafür gestimmt haben. Und ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es eine Enttäuschung war, aber schon auf jeden Fall so eine, hm, gut, jetzt ist es passiert, jetzt haben wir unser eigenes Ding hier kreiert. Aber für uns persönlich hat sich jetzt nicht viel geändert. Und ich glaube, viele Menschen hatten sich viel mehr erhofft, die auch dafür gestimmt hatten.
0: Ja, vor allem, also wie du sagst, vielleicht halt auch jetzt nicht viel mehr verbessert. so ne? Also ja. Es hatte ja schon einen Grund, warum man dann für so etwas stimmt, für so einen Schritt der mit allem Möglichen einhergeht. Und wenn man dann sieht, ja okay, unser Leben, unsere Arbeitsbedingungen, was auch immer, hat sich jetzt nicht großartig verbessert, dann ist das natürlich schon auch ja, frustrierend mhm. wahrscheinlich ein bisschen.
1: Ja, also ich glaube, die Menschen hier sind so ein bisschen konsterniert. Aber gut, da kam jetzt natürlich auch Covid dazwischen, möchte ja. ich sagen, als neues ja. Thema, was auch vielleicht wichtiger war. Aber ja, ich glaube, alle sind jetzt so ein bisschen gut. Jetzt ist es durch. Es war irgendwie eine große Debatte. Und jetzt hat sich nicht viel geändert, weder im Guten noch im Schlechten. Ähm, außer, dass vielleicht mal eine Mozzarella kurz aus war. Aber ich glaube, so für die englische, ich möchte sagen, vielleicht eher die ländliche Bevölkerung, die vielleicht auch eher dafür tendiert hat hm. oder dazu tendiert hat. Ja, es, jetzt ist es durch und es ist nicht viel anders. Du hast,
0: hast gerade schon gesagt, ja, Corona kam ja dann auch noch dazwischen. Also es war jetzt auch irgendwie ein krasses Jahr oder krasse anderthalb Jahre mit den ganzen Brexit-Verhandlungen, dann mit der Corona-Pandemie, wo Großbritannien ja auch sehr stark von betroffen war. Auch jetzt immer wieder noch Mutanten, wo man nicht genau weiß, wie entwickelt sich alles Du hast mir ähm, jetzt du hast freiwillig im Impfzentrum auch neulich gearbeitet. Wie hast du da jetzt die Stimmung wahrgenommen, was Corona angeht in der Bevölkerung?
1: Ja, ich muss sagen, die Art und Weise, in der die NHS mit Corona umgegangen ist und das ja auch sehr gut gemanagt hat, ich glaube, das hat hier dem Land total natürlich stolz gegeben, aber auch so einen Aufschwung, also ich glaube nach Brexit, wo sich vielleicht die ganze EU jetzt ein bisschen gegenüber England ausgelassen hat und vielleicht auch ein bisschen gekichert hm. hat und gelächelt hat, hat denen es, glaube ich, sehr viel, ja, Stärke noch mal gegeben, so in ihrem eigenen Patriotismus auch, dass sie sagen, wir kriegen es auch alleine hin und jetzt macht euch nicht lustig uns gegenüber, aber in dem Impfzentrum, wo ich, genau, wo ich freiwillig gearbeitet habe für ein paar Tage da, das war so eine totale Aufschwungsstimmung, also es war total positiv, alle sind wirklich zusammengekommen und es war wie so Teil einer wie so einer Nachkriegszeit zu sein, wo irgendwie alle am gleichen Strang gezogen haben und man war zusammen und das war das, ja und es lief national über die NHS, das hat wirklich der Psyche, glaube ich, nochmal hier so einen Push gegeben nach Brexit und nach dem ganzen Debakel, möchte man sagen.
0: Ja, Großbritannien ist ja, was Impfen angeht, wirklich ganz weit vorne. Und da ist das natürlich wahrscheinlich gerade für Leute, die auch für den Brexit waren, sicherlich so ein bisschen Genugtuung. Ne? Dass jetzt Großbritannien dadurch, dass es halt so sein eigenes Ding gemacht hat und nicht EU-mäßig den Impfstoff bestellt hat und alles und das hapert überall. Und die können jetzt da natürlich sagen, ja, seht ihr, hier, hier läuft die Sache. Richtig. <lacht> ich glaube ja,
1: Genugtuung ist das gute Wort. Ich möchte nicht sagen gehässig, aber jetzt sagen sie so, Look, jetzt, jetzt machen wir hier, ähm, jetzt können wir endlich tun, was wir wollen, was wir schon immer wollten, und jetzt funktioniert es auch gut. Ich glaube ja, das hat das Ganze noch mal so gepusht. Aber ja, diese Woche durften sich die 25 bis 29-Jährigen anmelden und das war so ein großer uptake, wie noch. In keiner anderen Altersklasse, wo sich wirklich äh, in jeder Minute irgendwie 100.000 Leute Termine besorgt haben. Also ja, das geht hier wirklich gut voran und es ist wirklich gut organisiert. Und ich glaube, das erfreut auch die Politik in England.
0: Wie hast du denn eigentlich das letzte Corona-Jahr in London in deiner Wohnung so erlebt. Also du wohnst ja auf knapp 40 Quadratmetern, was für Londoner Verhältnisse ja sicherlich schon echt gut ist. Aber natürlich in so einer Corona-Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen und allem jetzt auch nicht die einfachste Sache. Wie war dieses Jahr für dich oder diese anderthalb Jahre schon fast?
1: Also erstens bin ich in der aufgerundet 40 Quadratmeter Wohnung nicht verrückt geworden, <lacht> was wirklich gut war. Aber London ist ja auf Konsum aufgebaut, gell? Also die Leute leben hier, weil es alles immer gibt, weil es total tolle Angebote gibt, weil es eine tolle Stadt ist, aber auch, weil man wirklich viel Spaß hat daran, Geld auszugeben und zu konsumieren und das macht es halt hier so nett, möchte ich sagen. Und insofern der Konsum ist einfach wichtig und das war, ich weiß noch, als ich einen, ich glaube Ende letzten Jahres zurückkam und ich kam aus dem Flughafen mit einem Taxi damals weil ja man, also sozusagen öffentliche Verkehrsmittel waren damals nicht so angesagt habe ich mit dem englischen Taxifahrer gequatscht und der meint auch er sei busy also er hat quasi so viel vor wie so viel zu tun wie vorher und auf den Straßen war halt wirklich viel los und was ich damit sagen will ist dass London auch damals und auch in der Corona Zeit immer noch geschafft hat, diesen Konsum mehr oder weniger aufrechtzuerhalten, weil wirklich alles äh, Takeaway gemacht hat. Also da gab es gar nicht viel Diskussionen, so wie in Deutschland. Ähm, alle haben sich total schnell arrangiert und die Leute konnten weiterhin ihren Kaffee holen hier an der Ecke und sich darüber freuen, dass sie dafür irgendwie hm. vier Pfund gezahlt haben. Also ja. <lacht> nee, das ging schon weiter. Und natürlich Spaziergänge waren hier auch total angesagt. Und, aber immer Spaziergänge mit so Takeaway, so dass man, ich sag das wirklich schon seit Jahren, man geht in London spazieren im Park und hat danach 20 Pfund ausgegeben und weiß gar nicht wofür. Ja. Aber ja. das hat auch während Corona geklappt. Insofern, ich wohne hier gegenüber von so Cafés und da war immer was los, da waren immer Schlangen davor. Und ich weiß noch, als ich aus Deutschland kam, wo das ja total strikt war, hier scheren sich die Leute wirklich nicht richtig über Abstand und über Masken. Und es war auch lange in der U-Bahn oder im Bussen, dass die Leute keine Masken angezogen haben. Und hier gibt es ja nicht so eine Kontrolle so eine mhm. soziale Kontrolle ja. wie in Deutschland gell? wo man sich gegenseitig direkt äh, anmacht wenn man das sich wenn man die Maske nicht richtig trägt Gibt es ja eigentlich ja ähm, und in der Gesellschaft und insofern machen die Leute was sie wollen ja also es war schon ein bisschen ein Schock weil wir in Deutschland ja auch total gebrainwashed wurden das was richtig und falsch ist und hier in England ist das ein bisschen liberaler ausgelegt
0: aber das heißt London war für dich schon eigentlich auch ein ganz Guter Ort dann in der Corona-Pandemie, würdest du da schon sagen?
1: Ich glaube, es war weniger deprimierend als in Deutschland. Mhm. Ob das jetzt besser oder schlechter gemanagt war mit den ganzen Regeln, kann man, glaube ich, gar nicht mehr so sagen. Aber es war sehr interessant, wie wir in Deutschland auf bestimmte Sachen gedrillt wurden. Und dann komme ich hier hin und hier wurden die Leute erstens weniger gedrillt, aber auch auf andere Regeln. Und man fragt sich, gut, wer hat sich jetzt überlegt, dass 2,50 Meter der richtige Abstand sind? Vielleicht ist ein Meter auch okay. Also wer sagt einem, was jetzt richtig und falsch ist? Das war schon interessant so. Aber ja, ich glaube, es war ein ganz guter Ort, weil das Leben hier in London immer irgendwie weitergeht, ob jetzt Brexit, ob Covid, die Londoner machen so ihr Ding und lassen sich nicht abbringen von ihrem Ding hm. und insofern war es hier, glaube ich, etwas mentaler, einfacher auszuhalten als in Deutschland.
0: Du hast ja in London studiert und lebst seit 2005 immer, also seit 2005 zwar mit einigen Unterbrechungen in London, aber lebst jetzt viele Jahre insgesamt eben in London. Was magst du so sehr an London? Warum lebst du da
1: so gerne? Ich lebe hier so gerne, weil ich inspiriert werde von der Stadt, weil wirklich immer was los ist und immer was geboten wird, aber auch meine Freunde immer dabei sind. Also es ist wirklich ein sehr aktiver Freundeskreis, weil, wie gesagt, in London bist du halt, um Teil, um Teil Londons zu sein und nicht nur, um hier zu leben, sondern auch, um die Stadt zu er erleben und zu erfahren. Und das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Niveau so von Aktivitäten, als ich das aus Deutschland kenne. Also wir sind immer unterwegs und wir unternehmen irgendwie immer was. Und die andere Sache ist auch wirklich, dass ich, wenn ich auf die Straße gehe, finde ich es schöner hier, es ist ästhetischer also ich gehe gerne hier in meinem Viertel spazieren und gucke mir die Häuser an, weil die Häuser so schön sind was jetzt in Köln, die, eine Stadt, die ich auch liebe, aber da geht man nicht auf die Straße und denkt, oh, schau mal, was für eine schöne Architektur. Und die Häuser <lacht> sind so süß. Und, ähm, also nicht oft passiert das in Köln, leider. Ich wollte ähm, gerade sagen, in manchen Straßen sicherlich richtig.
0: schon. Also no offense. <lacht> no offense. <lacht> alle nee. Natürlich. Aber Nein. Ähm, ich weiß, was du meinst, ja. Ja,
1: also man hm. geht raus und denkt so, oh, hier ist ja wirklich hübsch. Natürlich auch nicht überall, ähm, aber es ist schon wirklich ästhetisch für mich angenehmer, hier spazieren zu gehen und mir alles anzugucken, als jetzt in vielen deutschen Städten. Und hatte diese Brexit-Entscheidung, um da nochmal drauf
0: zurückzukommen, damals Einfluss auf deine Entscheidung, vielleicht auch in London leben zu bleiben oder nicht? Oder war das für dich gar keine Frage?
1: Ja, ich glaube, in London muss man so flexibel bleiben. Und dadurch, dass ich schon oft gekommen und gegangen bin, selbst wenn das nicht geklappt hätte oder wenn Brexit jetzt irgendwie anders ausgeht, wer weiß, vielleicht passieren ja noch Sachen, die wir jetzt noch gar nicht so wissen, kann ich auch wieder weg von hier. Also ich finde ich kann hier jetzt leben, ich habe dieses Right to Remain, ich habe diese winzige Wohnung aufgerundet, 40 Quadratmeter und es ist irgendwie immer da und das ist das Schöne daran, dass man weiß, ich habe hier so ein kleines Zuhause, aber meine Freunde und mein ganzer Freundeskreis, wir sind immer sehr so in Transit tatsächlich, das kommt auch durch die Arbeit, aber man kommt und geht und das ist in London nicht ungewöhnlich. Es sind immer irgendwelche Leute in London, die man kennt und dann ist man wieder für ein paar Jahre weg und so weiter. Deswegen bin ich jetzt erstmal hier und schaue mir das an. Und ja, der Brexit-Einfluss ist jetzt noch nicht groß, dass ich denke, oh Gott, das, äh, da ändert sich jetzt viel für mich. Da muss ich überlegen, was ich tue. Bislang ist es noch nicht so. Und verrätst du uns zum Abschluss noch deinen Lieblingsort in London? Oh je, yeah. oh Gott, es gibt so viele. Aber tatsächlich hier, wo ich gerade lebe, fühle ich mich sehr wohl und das ist in Highbury, das ist so im Nordosten von London und das ist sehr ähm, so ganz süß und hat, glaube ich, dadurch. ich glaube, ich mag es so gerne, weil es so ein bisschen europäischen Flair hat. Witzig mhm. eigentlich. Ja. <lacht> weil es, hier so eine, es gibt so eine kleine Hauptstraße mit so Delikatessenläden und ein Italiener, also italienisches Geschäft und ein Fischgeschäft. Und ein also es ist irgendwie fast europäisiert komisch, dass ich deswegen hier hinziehe und es deswegen mag, aber es ist so auf dem zwischen sehr netten und sehr schönen Vierteln, aber auch zwischen dem Osten oder in Richtung Osten Londons, wo viele meiner Freunde wohnen und wo sehr viel passiert und abgeht und sehr viel, das sich sehr schnell entwickelt, so als, als äh, Region in London und deswegen finde ich hier so im Nordosten habe ich irgendwie alles, was mir gefällt. Hampstead Heath ist nicht weit und wirklich sehr schöne Viertel hier in Islington ähm, und in Highbury, aber gleichzeitig sind es auch nur zehn Minuten mit dem Rad zu meinen Freunden nach Hackney und nach Dowston und so weiter. Ja, also hier oben im Nordosten von London, das kann ich nur empfehlen. <lacht> und es ist um die Ecke vom Arsenal-Stadion für alle, die, die das interessiert. Ja. Sagt Eva Kirch über das Leben und ihre Lieblingsorte
0: in London. Rahel klein bin ich, ich bin raus für heute. Bis ganz bald. Macht's gut.